0: En samisk tromme er blevet centrum i en strid om kulturarv mellem Norge og Danmark. Det er en sag, der trækker tråde til trolddomskunst, dronning Margrethe og en verdensomspændende debat om, hvor kulturgenstande fra kolonisiden hører hjemme. Den her tromme blev konfiskeret fra en samisk shaman i 1691, dengang Norge var dansk. Og siden har den altså været på danske hænder. Men nu vil samerne have den tilbage, og det er op til den danske regering at beslutte, om vi vil af med den. Sagen har endda fået et norsk vis til at kalde Mette Frederiksen arrogant, fordi hun ikke vil svare på spørgsmål om trummen. Og i et interview med kontinentet på Radio 4 kaster den norske regering sig nu også ind i sagen og opfordrer Danmark til at aflevere trummen. Jeg hedder Mads Anneberg. Velkommen til.
1: Let Europe
0: arrive.
2: We love Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde. De la merde.
0: Tout le reste continenté Radio 4. Mm, mm. Ça oui, c'est bon travail. Og nu kan jeg byde velkommen til Camilla Mordhorst, direktør for Dansk Kulturinstitut og tidligere visedirektør på Nationalmuseet, altså det museum, som ejer den her omstridte tromme. Hej Camilla. Hej. Det er godt at have dig med i programmet. Jeg tænkte på, om du kunne starte med at gøre os klogere på, hvordan sådan en samisk tromme ser ud.
3: Jamen, jeg skal forestille jer sådan en ret stor, altså sådan cirka en meter stor, flad tromme, hvor der er en træramme, hvor der er spændt et skin ud på op det skind der er der med sådan noget tykket bark, som bliver sådan rød farve malet magiske figurer for både denne verden og hendesidens verden. Så det var jo sådan samernes ligesom magiske trummer, som shamanen brugte, når han skulle falde i trance og, og komme i kontakt med, med ånderne.
0: Og vi kan sige, at instrumentet det lyder altså cirka sådan her. Jeg skal selvfølgelig understrege, at det er ikke den tromme, vi taler om, som man kan høre her. Den må man ikke øh, spille på. Men det er et klip, jeg har fundet på YouTube med en øh, samer ved navn Eirik Myrhauk. De norske samer har den her tromme tilbage fra Danmark, som den, som den danske stat ejer lige nu. Men øh, faktisk så befinder trommen sig allerede på et museum i Norge. Det har den gjort siden 1979 på lån fra Nationalmuseet. Jeg ringede op til det lille samiske museum i byen Karaschok, helt op nord for Polarsirklen, for at finde ud af, hvorfor der er så meget virak om en trummel. Og der fik jeg fat i museumsdirektør Jelena Porsanger, som selv er semer. Jelena? Hej Jelena, det er Mads Anneberg fra Radio 4 i Danmark. Hej, hej. Hej. Må jeg forstyrre dig i fem minutter?
4: Du uh, kan man snakke engelsk. Jeg har det lidt, lidt vanskeligere at forstå dansk. All
0: right, um, I, uh, I do speak English. To be honest, I think many people in Denmark understand English better than they understand Norwegian. But don't tell anyone in Norway.
4: Wow. <laughs> yeah, <laughs> then we will take it in English. Good.
0: <laughs> okay. Why is this drum important?
4: Drums uh, as such for us
0: den her slags trommer var vigtige rituelle genstande for samerne, men de blev taget fra dem af blandt andet danskerne, da vi koloniserede området og prøvede at gøre samerne kristne. Og af de cirka 70 tilbageværende samiske trommer i verden, ejer samerne næsten ingen selv. Museumsdirektøren her, Jelena Porsanger, fortæller, at den her specifikke tromme tilhørte en samisk mand ved navn Anders Poulsen, der levede i 1600-tallet.
4: Anders Poulsen, or well known uh, by his Sami name Paulante, uh, was an old man by the end of the 17th century, and he had a drum, and he used a drum, and with the help of this drum, he healed people, and he could uh, predict uh, fortune or misfortune.
0: Ja, Anders Posten, han var det man kalder en en form for samisk sjælman, der ved hjælp af sin tromblade nede med, at kunne helbrede folk. spå om vejret i et også og forudsige, om andre vil have held med deres renstyrerflugge.
4: He used to beat the drum with a hammer, uh, which was made uh, of reindeer horn, and he had a uh, brass ring. And this brass ring was placed on the surface of the drum, and when keeping the drum in his hand, he was hitting the drum with.
0: The og det som Anders Poulsen helt konkret gør tilbage i 1600-tallet, det er at han placerer en messingring på trummen og slår altså på trummen, så ringen danser rundt mellem De her symboler som, som vi også lige hørte om uh, før som er tegnet på på skinnet. Altså Camilla Morthorst, hvordan er det at Anders Paulsen's tromme ender i Danmark tilbage i slutningen af 1600-tallet?
3: Altså det, man skal forstå, det er, at øh, det dansk-norske de er jo i gang med sådan at kolonisere det, og, øh, og også går efter hedningen i hele landet. Og det betyder, at man konfisterer i høj grad de her trommer, hvor man finder dem, fordi det er jo shamaner, der ligesom laver hedningeskab, kan man sige. Og da så Anders Poulsen altså, dør bliver dræbt i fængslet, fordi man er bange for, at der er en, der slår ham ihjel, fordi de er bange for hans troldmandskundskaber, så ved man samtidig, at kongen i København har anlagt, ikke for så mange år tilbage, altså hans far har anlagt en stort kunstkammer, og han er interesseret i alle ting, der er fantastiske, og også kan vise hans rige. Så, så man ved, at det vil være interesse for kongen at få den til kunstkammeret. Så der bliver, den, der bliver den simpelthen sendt til. Og der har den jo så været i, kan man sige, de danske samlinger, lige siden kunstkammeret bliver siden, da det blev opløst mange hundrede år senere går ind i Nationalmuseet. Så det, trummen har simpelthen bare fulgt med, og nu en del af Nationalmuseets samlinger. Så, så det er sådan helt skik kan man sige, at, at kongen samlede ind fra sine sine kolonier, sine ydre områder med spændende ting. Og det var selvfølgelig sådan en trumme.
0: Jeg synes, det er en helt vildt øh, fascinerende historie, det her. Både om, om trummen, og så altså også den twist, der, der foregår om den nu. Øh, Camilla Morthorst, vi vender tilbage til dig lige om, om ikke alt for længe. Øh, jeg, jeg prøver lige at give lidt, øh, lidt kontekst i mellemtiden, og så skal vi senere snakke lidt om, hvad, hvad perspektiverne egentlig er i, i sådan en sag her. Øh, fordi i Samerne vil jo altså gerne have Anders Poulsens trumme tilbage. Og de starter faktisk med at sende et brev fra, fra præsidenten for det samiske parlament i Norge, Sametinget hedder det, til ingen ringer end Dronning Margrethe. Og jeg står med det her. Det er dateret den 21. september i år. Og der står blandt andet, at samiske trummer er en vigtig del af den samiske kulturarv og er genstanden af særlig ceremoniel værdi. Jeg henvender mig derfor til deres majestæt for at bede om, at vi får lov til at beholde denne centrale ceremonielle genstand i Lapland. Og faktisk så har jeg også fået fat i svaret. Øh, det har jeg fået tilsendt hele vejen fra, fra Lapland. Og det er desværre ikke dronningen, men hendes kabinetssekretær Henning Fode, som skriver tilbage til samerne den 18. oktober i år. I en skrivelse af 21. september 2020, har de som præsident for Sametinget rettet henvendelse til hendes majestæt dronningen om repatriering af en samisk trumme til Riddodota Moseret i Karschokk. Jeg håber, at de har forståelse for, at hendes majestæt, dronningen, ikke er i stand til at intervenere i en sag af denne karakter. Så dronning Margrethe melder altså pas på den her forspørgsel, og sender faktisk aben videre til Nationalmuseet. Og det interessante her er, at i sidste uge, der beslutter netop Nationalmuseet faktisk, at for deres skyld, så kan samerne godt få trummen. Men den endelige beslutning om sådan noget, skal træffes af den danske kulturminister. Og det er der, vi står nu i sagen, og nu kommer der så en ny lobbyist på banen. Nemlig den norske regering. Det er Mads.
5: Ja, hej. kulturminister. i Norge.
0: Hej, Annette. Det er, det er Mads hej. Anneberg her for Radio 4. Tak fordi du vil være med i programmet. Jo, hængelig. Ja, som hun selv er inde på her, så er det altså den norske kulturminister, der ringer til mig. Hun hedder Annette Trettebergsstuen. Og jeg er fra det Socialdemokratiske Arbejderpartiet, som er kommet til magten for nylig op i Norge. Og for at lette forståelsen lidt, så har jeg fået min kollega Stine Dragsted til at oversætte øh, lidt af, hvad hun siger i interviewet, som øh, kommer her. Forstår du mig, hvis, øh, hvis jeg taler dansk? Ja, det er. jeg. Synes du, at Danmark skal give den samiske trumme tilbage?
5: Jeg er meget glad for, at museet nu har anbefalet min øh, kulturministerkollega i Danmark at skille ut trommen fra, fra samlingen og, og give den permanent tilbage, der den hører hjemme hos øh, samerne i Norge. Det er jo en vigtig.
6: Anneke Trædeberg-Stuen er glad for, at Nationalmuseet har anbefalet, at den samiske tromme skal gives til samerne, og hun håber, det
0: kan lade sig gøre. Så du synes, at Danmark skal give den tilbage?
5: Ja, jeg synes min øh, kulturministerkollega, øh, som jeg aldrig har mødt og som jeg har et godt råd til, øh, skal lytte til museet og skille ud den eneste de
6: Hun synes, den danske kulturminister skal give trummen tilbage til samerne, hvor den hører hjemme.
0: Altså, det drejer sig om en tromme. Hvorfor er det vigtigt for den norske regering?
5: <laughs> ja, det er en tromme, øh, men det er en vik. Det er historisk, symbolsk og kulturel hjemstaden, som siger mye om vores traditioner. Også. Trummen
6: er en vigtig kulturel genstand, siger den norske kulturminister, og den siger meget om de stolte samiske traditioner. Derfor er det vigtigt, både for samerne og for hele Norge, at den får sin plads i de samiske samlinger i den nordnorske by Karasjok.
0: Vidste du godt, at den allerede faktisk har været i karasjok i Nordnorge siden 1979, altså i mere end 40 år?
5: Ja, ja og danskerne har jo været grejer og lånt den ud øh, til os siden 1979, som det siger. Og den... Hun ved godt,
6: at danskerne har været så rare at låne trummen ud til Norge siden 1979, men låneaftalen skal snart fornyes, og det er derfor, hun og samerne nu tager det op.
0: Jeg kan sige, at den låneaftale den, den udløber jo hver, hver femte år, men bliver også fornyet hver, hver femte år. Og Nationalmuseet har sagt, at de vil gerne forny den, hvis, hvis det er. Øhm, så hvis, hvis trummen i forvejen er der, hvor du synes, den skal være, hvorfor så gør et stort nummer ud af, hvem der, hvem der ejer den?
5: Jo, men for, øh, for det famiske miljø så er det jo et, et poeng, ikke sant? At, øh, at de ikke har rådret over trummen, som fortsat tilhører Danmark. Og man føler jo på mange måter, at den blev uretmæssigt uh, tatt fra dem, uh, noe som også er uh, korrekt. Så det, ville vært...
6: det handler om, at samerne vil have rødret over trummen, siger hun, og de føler, at den blev taget fra dem uretmæssigt.
0: Der, der er jo mange ting her i verden, som ikke er der, hvor, hvor nogen synes, de skal være. Altså, vi har også nogle, nogle ting her i Danmark, som, som svenskerne har har taget fra os blandt andet dronning Margrethe den første skuldkjole, som vi godt kunne tænke os at få tilbage. Jeg ved at grækerne er meget interesserede i at få nogle nogle marmor, øh, skulpturer tilbage fra, fra britterne. Altså synes du at ligesom alle de her krav skal skal imødekommes og, og at øh, alt ting skal sådan bytte plads på den måde?
5: Nej, det må man diskutere fra sak til sak. Det som gør at denne trommen er en særstilling er jo at det også handler om urfolk historie og kulturelle arv og at, at samene, som, er en, som er en Det, som
6: giver den semiske tromme en særlig status, er ifølge Nette Trættebærstuen, at det handler om et oprindeligt folks historie
5: og kulturelle arv.
0: Hvad vil du gøre, hvis ikke den giver den tilbage?
5: Nej, det, det ligger nu på den danske kulturministerens bord, og hun, hun må få gå ind i denne saken. Og, og, og
6: nu ligger det på den danske kulturministers bord, men den norske regering har et ønske om, at tråben bliver givet tilbage.
0: Så det får ikke nogen konsekvenser for Danmark, hvis vi siger nej?
5: Nej, det får ingen konsekvenser for Danmark, hvis man siger nej, men det er jo et oprigtigt stærkt ønske fra Norge.
0: Nej,
6: men det er et rigtigt stærkt ønske.
0: Altså, Annette Trædebergstuen, kulturminister i Norge. Kunne du forestille dig i sidste ende, at øh, I ville betale noget for den her samiske trumme?
5: Ja, Og det er ting, vi må eventuelt komme tilbake til.
6: Det må vi komme tilbage til, siger hun.
0: Okay, men du kan ikke udelukke, at, øh, at I vil give noget for den, simpelthen?
5: Det er, det er forholdet, at jeg må komme tilbake til. Jeg kan svar på på stående fot.
0: Okay. Har I, har I noget at bytte med, måske, hvis, hvis det var altså, for trummen? Um, ja, det. Uh, um, har I noget at bytte med, som vi kunne få til gengæld fra
5: Nej, <laughs> det er jeg ikke klart at svare på på
6: Hun kan ikke på stående fod svare på, om Norge har noget at bytte med.
0: Hvis du kommer i tanke om noget, så må du, så må du endelig give, give lyd.
5: <laughs> ja.
0: Anette Trætepastuen, altså Norges kulturminister, mange tak, fordi du vil være med i Kontinentet på Radio 4.
5: Tak skal du have.
0: Og god dag, og Ja, hils op i Norge.
5: Lige der. Hej.
0: Hej. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Ja, jeg vil sige, hvis nogen af jer derude har en god idé til, hvad nordmændene kunne give os i bytte, så kan I overveje at skrive ind på sms'en. Skriv R4 Mellemrum og din besked til 1424. Vi har faktisk allerede fået en sms fra en lytter, der skriver... Vi kan bytte med oliereserven, som kunne have været vores. Det er et meget konkret indspark, som hermed er givet videre til allerhøjeste politisk niveau. Og nu er beslutningen altså i hænderne på den danske kulturminister, Anna Halsbro Jørgensen. Den beslutning vender vi selvfølgelig tilbage til senere i programmet. Men grunden til, at det overhovedet er kommet så vidt, det er jo, at trummenes ejermand, Nationalmuseet, i sidste uge gav deres velsignelse til, at trummen bliver givet tilbage. Vi vil rigtig gerne have talt med Nationalmuseet om, hvorfor de synes, at trummen skal gives tilbage til Norge, men de har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Til gengæld så har min gæst i dagens program, altså Camilla Morthorst, jo faktisk været vicedirektør for forskning og formidling på Nationalmuseet indtil 2018. Og Camilla, du har også blandt andet siddet med sådan nogle sager her, hvor nogen gerne vil have genstanden udleveret. Hvor ofte sker det, at et andet land går ind og, og beder øh, om, om ting, som, som er, altså ejer af Nationalmuseet i Danmark?
3: Det sker jævnligt, vil jeg sige. Altså, det var en løbende diskussion, vi havde på Nationalmuseet. Altså, der var nogle ting, som er sådan meget gamle sager. Det her var en af dem jo, altså, at det er overvejelserne omkring, om man skulle fortsætte udlånet eller Altså, man, man udleverer jo ikke, medmindre man får en anmodning, havde Og det er en større sag og et politisk sag, når man ligesom... Altså, overflytter sam ejerskabet juridisk fra et, et land til et andet. Men, øh, men der, man, der kom sådan løbende, og jeg vil sige, der bliver jo mere og mere, fordi det jo også hænger sammen med sådan en diskussion, man nu har de her opgør med kolonitiden, hvor at man kigger ud over museer og siger hold op, hvor er det skævt fordelt. Altså at, øh, at de store europæiske museer har jo taget utro, utrolig store samlinger, som i virkeligheden stammer fra Afrika og Asien og fra deres gamle kolonier. Og der er det jo et relevant synes jeg, krav og stigende ønske fra landene om at få noget af det tilbage igen.
0: Og altså, Har du også siddet og været med til rundt om bordet og, og vurderet den her, den her slags, om, om ting skal, skal gives væk eller ej?
3: Altså vi havde, øh, konkret da, vi, da jeg var på museet, der sad vi, der havde vi en sag om, øh, om Kongshornet, som, øh, som, som så ikke var fra det, altså Nationalmuseet i Norge bliver bygget, og der, var, så, der er så nogle 24 drikkehorn, som Nationalmuseet har øh, fra middelalderen fra Norge. Og en af dem er særligt flotte og har en række norske og svenske adelsvåben. Og den norske kongeslægt har ikke så meget tilbage. Altså da den ligesom, efter at, at danskerne ligesom tog over, så, så har de ikke meget sådan fysisk tilbage. Og der var så en privatperson, der ligesom, æ, råbte meget højt i medierne omkring, at skulle man ikke i anledning af det nye museum for de her kongshorn op til Norge og ikke lade det stå i København. Øh, og der var vi sådan lidt, vi tænkte, hvis der kommer en officiel anmodning, så ville vi da kigge på det. Men sagen er jo den, at det, det er en meget interessant sag, fordi det handler jo i høj grad om, for et museum som Nationalmuseet, at der er ligesom to sider, man tager hensyn til. Tingene kan have en enorm national betydning for det enkelte land, en kraft eller for oprindelige folk, som vi hører med sametrummen. Men der er jo også den anden side, der hedder, at historien er flettet helt utrolig meget ind i hinanden. Og det vil sige, at det er faktisk ret svært at sige, hvem ejer egentlig det her? Fordi for eksempel det kongshorn der, der har lige så mange svenske adelsvåben som norske kongesvåben, så man kunne også sige, det kunne lige så godt stå i Stockholm, det der horn. Og grunden til det i Danmark er jo, fordi der var et dansk-norsk rige. Altså der var en grund til, at det kom til København. Det er jo, fordi vi 400 år var et, et stort rige. Så det er også en del af vores historie, som også den øh, genstand på en eller anden måde, øh, dens historie afspejler. Så det er jo de to hensyn, at vi dels altså, altså verden er jo blandet sammen, og ting udvikles gennem handel og krig og alt muligt, og samtidig har man selvfølgelig også et vis hensyn til, at der kan være enormt stærke følelser om enkelte genstande, Og hvis der så også er nogle stærke institutioner, så tager man det meget alvorligt. Så man har det princip på Nationalmuseet, at man siger, at man tager det sag for sag. Altså man er simpelthen hver eneste gang, der kommer sådan en sag, så kigger man på den individuelt.
0: Så, så altså, hvis vi skal prøve at forstå, hvordan man afgør på Nationalmuseet, om man skal sige ja eller nej til sådan noget her, altså, hvor de så i det her tilfælde har sagt ja, så kigger man altså på... Altså, hvor, 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 hvor stor tilknytning den har til, til dem, der, der gerne vil have det. Altså, er der andre øh, ekser og y'er i, i den ligning?
3: Ja, altså for eksempel er der, og det har man, det er også inspireret af, hvad man går i Kanada blandt andet, de har sådan mere generelle kriterier, hvor vi har, altså på nationalen så havde man sag til sag, men en af tingene er, at hvis oprindelige folk gerne vil have human materiale hjem, altså fordi man ligesom har taget... Øh, skeletter hjem fra gravplads under en krig eller sådan noget, fordi man synes, det var spændende at sammenligne raser, og de så siger, at vi skal have vores høvdinge hjem eller vores folk hjem, så, så står det meget højt på listen om, at man gerne vil tilbageleverde. det. Altså, så skal der faktisk være gode argumenter for at beholde det, vil jeg sige. Fordi der er det her med, at der er sådan en særlig veneration for, for human materiale. Og så er der så de andre ting. Så kan det være, at det har en meget stor symbolisk og religiøs betydning for området. Det, er, det, er, det vægter også lidt højere. Og det sidste, som er helt afgørende til gengæld, det er at man ved nu med humanmateriel, du skal tænke på, hvis man siger ja til det, så bliver det jo genbegravet og dermed forkortet. Og det er jo sådan godt måske for sådan, øh, følelsen, men som for et synspunkt så, så siger man jo ja til, at samlingen destrueres. Altså, og så derfor skal man ligesom have gode argumenter for, at det sker, fordi at museerne er jo sat i verden til at bevare den fælles kultur på den. Så når det ikke er humanmateriel, men altså, lad os sige, genstande, så er det meget vigtigt, at der er en solid institution bag, som kan garantere, at at genstanden altså, kan blive bevaret længe, og altså ikke sådan, er bare en aktuel symbolsting for en eller anden politisk holdning, der er i tiden. Ikke? For det er jo altid blandet ind i politik. Det er jo typisk, fordi folk, dem, der ligesom beder om tingene, de har en sag. Altså, de vil gerne genrejse nationen, eller genrejse, altså ligesom, hæve den oprindelige folks stemme. Og det er helt legitim, men, men det er bare vigtigt, når man så ligesom, flytter den til en anden samling, at man så har sikkerhed for, sådan, for et fagligt synspunkt, at, at den er i gode hænder, og at det ikke ligesom er et museum, der står fem år, og så kommer der en ny præsident, og så lukker man hele institutionen, og så står man med sådan nogle hjemløse samlinger. Okay. Så det vægter også. Og der kan man sige, at med Sametrum er jo super godt eksempel på, at her har man en bundsolid øh, museum, der har eksisteret i mange år, og som nu synes, helt ærligt, altså, det, er jo, det er jo ikke ligegyldigt, om vi ejer det, eller vi hele tiden er nødt til at låne det. Og det, og det tror jeg, det tager man hensyn til. Altså, det, at de bliver ved med at gerne vil have den, den har den proveniens, altså med et fint ord, den, den meget velbeskrevet historie så de kan dokumentere, og at det har den betydning for dem. Det gør, at Nationalmuseet helt sikkert har sagt, at det, altså hvis de beder om det, så, så vil vi i hvert fald indstille et ja. Men det er jo så ikke dem, der beslutter det. Og det gør man jo ikke, fordi der samtidig foregår en, en handel ude i verden med ulovlige genstande. Og derfor har man lavet den regel på UNESCO, altså helt op på FN-niveau, at det, er, at det skal være en politisk beslutning, om man overfører samlinger fra et eller til et andet. Eller andet.
0: Det, det spøjser lige præcis ved den her sag, det er, at jeg, jeg ringede til den til det her det lille samiske museum, som har trummen på lån ja. lige i øjeblikket, og de siger, at det er faktisk ikke noget nyt, at de gerne vil have trummen. De har skrevet til Nationalmuseet flere gange, første gang i 2006, og de har fået nej hver gang, men nu har Nationalmuseet så pludselig sagt ja. Hvad tror du, der har ændret sig?
3: Altså, stadighed belønner sig. Nej, jeg, <laughs> altså, det, det det jeg tror faktisk, Nationalmuseet lever jo ikke på en yde ø. Og man kan jo mærke, at der er den her stigende øh, klare stemme omkring det her koloniale opgør. Også i virkeligheden et, et vil man jo synes også have. Altså vi bliver mere og mere lydhøre over for, at det er en meget skæv fordeling, der er, er resultatet af kolonitiden. Altså hvor, øh, hvor at, at, at samlingerne som sagt er i Europa, øh, men, men har tilhørt op, altså folk rundt omkring, som er blevet koloniseret. Og en af de ting, der jo er sket siden, det er, at den franske præsident Macron, det var i 2017, sagde, at han ville gerne se på, at der var rigtig mange afrikanske, meget vigtige samlinger, der var kommet i Frankrig på grund af kolonitiden. At han ville gerne se på, og var åben over for, at de kunne leveres tilbage i stor stil. Og det tror jeg har været, det er noget, hele museumsverdenen ligger og lytter med på, og tænker, at det er nok tid til at genforhandle det, fordi ellers har man ligesom sagt på Nationalmuseet og mange andre steder sagt, jamen der er jo ikke noget problem, fordi vi, vi kan nærmest garantere, at vi skal nok bare blive ved med at låne det ud, og så ryger vi ikke ud i at overflytte ejerskab og alt det politiske og juridiske, der hører til. Men der tror jeg, at man er begyndt at forstå i stigende grad, at det er ikke ligegyldigt, hvem der har ejerskabet, og der er en skævfredning. Så, så jeg tror, at de også har påvirket af de, den stærke samtale, der er om opgør med øh, kolonitiden og de efterdøndinger, der har været.
0: Okay, og det, og det kan jo blive noget, der kommer til at fylde øh, ret meget øh, fremover det her med, med tilbagelevering af kulturgenstande. Nu er du selv inde på det her med, at vi faktisk også har et, et, et kongshorn her i, i, i Danmark, som, som nordmænd potentielt også svenskerne gerne vil have, have fat i. Mm. Æm, er der noget, som andre lande har, og vi i Danmark gerne vil have fingrene i?
3: Ja, nu nævnte du så, at der har i hvert fald været en politisk nogle gange samtale omkring, hvem skulle have Margrethe den første's fine festkjole, som man kalder nogle gange brudkjole. Det er bare en festkjole. Den er helt unik fra middelalderen, og det var vores alle sammen store dronning i de tre riger. Og den var jo sådan, at efter svenske krige førte de den tilbage til, Bato. altså den lå i Roskilde Domkirke, eller vi havde den i Danmark, og så kom den til Uppsala Domkirke, og der er den endnu. Øh, og der, der har der været jævnlige røster, i hvert fald mest for politisk hold, ikke fra nationalmuseet overhovedet, men altså om, om man ikke kunne få den, altså man synes, den hører bedre hjemme i Danmark og tilbage til Roskilde og sådan noget. Øh, men men der, kan, der kan svenskerne nu med god ret sige, at det var også vores drønning. Altså, og i øvrigt var det, er det helt legitimt, sådan museumshistorisk, at man må tage krigsbytte med sig. Og det har vi også gjort i stor stil. Altså, så det er noget, alle lande har gjort, man ligesom tager det med sig. Øh, så, så der har været nogle ønsker vi har øh, af ting, som vi egentlig gerne har. Men der, tror jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi er jo en af de nationer, der har været en kolonimagt. Og det er altså bare en lille en, men alligevel. Og det betyder, at vi har jo nogle ret pragtfulde samlinger i forhold til vores lille landstørrelse, også fra hele verden. Så det er jo ikke os, der skal ud ligesom mm. på tiggergang mere. Det er mere mm. de andre, som har været koloniseret, der det synes, det ser lidt skævt ud. Ikke?
0: Camilla Mordhorst, klokken nærmer sig halv her. Direktør for Dansk Kulturinstitut og tidligere visdirektør på Nationalmuseet. Tusind tak, fordi du vil være med i programmet. Det var så lidt. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Vi taler i dag om en helt særlig samisk tromme, som de danske myndigheder konfiskerede i Lapland i år 1691. En tromme, som ikke bare de norske samer, men nu også den norske regering opfordrer Danmark til at give tilbage. Vi har fået en sms fra Jan, som skriver, Norge var dansk i 400 år, så hvis vi får Norge tilbage, kan de få deres tromme. Det er jo i hvert fald en byttehandel, der, der siger bare to, øh, som, som Janne foreslår her. Jeg har jo efterlyst på sms'en 1424, øh, hvad skal man sige, ting, som vi eventuelt kunne, kunne bytte med, altså som nordmændene kunne give os i bytte, efter at øh, den norske kulturminister var overraskende åben over for, for det forslag. Der er rigtig mange spændende aktører i den her sag. Vi har allerede været omkring samerne selv, Drøen Margrethe og ja, altså, den norske kulturminister. Og nu skal du høre fra endnu en. Min næste gæst, han er en nordmand ved navn Helge Andre Njåstedt. Hej Helge, kan du høre mig?
7: Ja, jeg hører dig veldig godt.
0: Du er medlem af Stortinget, altså det norske parlament for Fremskridspartiet, og en af de nordmænd, som kæmper bragt for at få den samiske trumme tilbage til, til Norge. Tak fordi du har med i programmet først og fremmest.
7: Det er jo veldig hyggeligt at være med.
0: Altså Helge, faktisk helt til at starte med, så vil jeg gerne spille et, et klip for dig. Fordi det forholder sig sådan, at for et par uger siden... Det var noget, vi blev opmærksomme på ved at læse weekendavisen. Så var der nemlig et møde i det, der hedder Nordisk Råd i København. Og der havde du lejlighed til at spørge den danske statsminister Mette Frederiksen, om ikke Danmark ville give jer den her tromme tilbage. Lad os lige prøve at høre, hvordan det gik.
7: Danmark har en rekke norske klenodium. Han viste til samme sametromme som er i Danmark, som er norsk opphav, som jeg gjerne vil ha tilbake. Ifrån min hjemby Bergen så har vi også et sejl, som er i Danmark. Skal vi få turister til Norge, så trenger vi å vise frem klinodiumene. Så jeg lurer på om, om ikke Danmark kan gi fra seg disse eierrettighetene til Norge på alle historiske klenodium, som er fra mellomalderen.
8: Det er Beklager
6: jeg forsinkelsen. Jeg efterstreber at forstå de nordiske sprog, men det, det kan knibe, så jeg tænker for at kunne svare korrekt, så må jeg hellere have lidt dansk bistand. Jeg må være ærlig og sige, at jeg ikke har mange kompetencer i, i, ud i at vurdere en samisk tromme. som går ud fra, at der er en dialog om, omkring de spørgsmål, så det vil jeg ikke, ikke tur at gå, gå ind i.
0: Au, 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 Helge André Nierstedt. Var det den reaktion du havde håbet på? Ja, egentlig
7: så var det den reaktion jeg forventede, at hun ikke ville sige noget konkret. selvom om vi havde håbet på, at du kände til saken al den tid, har havde blevet løftet op til den danske dronning af præsidenten selv, at hun havde kendt til saken og kunne svart, at selvfølgelig forstår hun, at Norge vil have tillbaka de tingene, som er norske og som er og har stor værde i Norge, og sådan. jeg kan tro, at nogen dansker har nogle særlig ønske om at, at have i
0: Tøbenhavn. Um, nu må jeg gerne lige sige her, at hvis Mette Frederiksen må få oversat norsk til dansk, så må vi altså også her på, på kontinentet. Så derfor har jeg faktisk inviteret min kollega, Albert Bendix, i studiet, som har boet i Norge, og for at ikke skøre løgn, har han en meget norsk udseende strikswetter på. Uh, Albert. tak fordi du vil være med, og hvad sagde vores norske ven her?
9: Ja, jamen det var da så lidt for det første. Øhm, Helge han siger, at øh, han havde ikke forventet, at hun kunne sige noget sådan helt konkret omkring det her, altså Mette Frederiksen, øhm, men at han, han forventer, at vi godt kan forstå, at, at de gerne vil have de her ting tilbage, siden de jo er norske og de har jo været i Norge længe og blevet udlånt.
0: Okay. Og øhm, det her optrin fik altså den norske avis dagbladet til at skrive en leder ved navn Dansk afgangse, hvor de skriver, at Mette Frederiksen optrådte uklædeligt arrogant, og at hun med fordel kunne gå ind i problemstillingen om at give nordmændene deres kulturskatte tilbage. Øh, Hellige André Njåsted, jeg ved ikke, om Dansk Aargangse er sådan en fast vending i det norske sprog, men synes du også, det er arrogant af den danske statsminister, at hun ikke vil kommentere på en samisk trumme?
7: Nej, jeg ville ikke brukt akkurat de ordene at hun var arrogant. Dette var jo en spørre, spørre sekvens uten at man havde fått spørgsmålet på forhånd. Så jeg forstår veldig godt at, at hun ikke kunne svare. Men vi kunne godt tænke oss at hun havde tagit spørgsmålet på, på alvor og forstått den norske dimension. Men och kalla henne arrogant er nok norsk som stissformulerer for uh, i ettertid så har vi jo fått uh, tilbakemelding om, at uh, man forstår oss bedre, og att uh, trommen skal få lov at blive i Norge.
9: Ja, det som Helge han siger her, det er, at han har nok ikke selv brugt ordet arrogant omkring uh, Mette Frederiksens svar her. Han synes altså ikke, at hun er decideret arrogant. Øhm, han siger også, at det er jo en spørgetime, hvor man ikke kunne forberede sig på de her spørgsmål på forhånd, øhm, så det er forståeligt nok, at hun ikke igen kan svare helt konkret, men de kunne godt have tænkt sig, at hun måske kunne have gået en lille smule mere ind i det, og svarede måske lidt mere seriøst på det her øh, spørgsmål.
0: Altså, øh, heldig André Nystad. Hvad kan man sige? Du, du bruger som argument i, din, øh, i dit spørgsmål her, at det vil lokke flere turister til Norge, hvis I får de her norske, nationale flønede, øh, ud, jeg, undskyld. som for eksempel den samiske tromme øh, tilbage. Men den er jo allerede i Norge. Øh, den har været på siden 1979. Øh, bare lige helt kort, øh, hvornår har du sidst været oppe og se trommen oppe i Nord-Norge?
7: nå? du har jeg lidt overfattelse. Hvad får du om øh, den sidste satning?
0: Kan du oversætte øh, øh, retur, Albert?
9: Ja, han forstår ikke helt, hvad det sidste var, du sagde.
0: Nej, nej, uskyld. Jeg vil bare høre dig, Helge André Njøsted. Hvornår har du sidst været oppe og se trummen oppe i oh, ja. Nå jeg,
7: når jeg, når jeg har jeg sat trummen, ja. Nej, jeg har ikke sat trummen. Nej, du har øh, aldrig set den. Nå, aldrig set den. Men ja. nu er jeg der så jeg har værdig lyst til at se den. Så øh, på grund af all uppmärksamhet om trummen, så tror jeg jo, at den bliver blir en andra större turistattraktion, men, men først og fremst så är trummen viktig för den samiske befolkningen i Norge, okay. som, som er väldigt upptatt af at tage vare på sin kulturskatter, så det er specielt øh, den samiske befolkningen, som, som er opdaget af, at denne trummen ska være i, øh, i Nord-Norge eller i Karasjok,
0: og ikke i Okej. Øh, i okay, og, og som, den er jo som sagt i, i Norge, så du kan jo tage op og se den ved lejlighed, Helge. Hvad hedder det? Vi kunne jo høre i klippet her, at det faktisk ikke kun er trummen, du gerne vil have tilbage, også et... Øh, et sejl. Øh, bysejl. Og, og vi har også lidt her på redaktionen. Kan vide, hvad det er for noget? Og øh, for at få en fornemmelse af, hvad det er, du gerne vil have Danmark til at gavkald på her, så tog min kollega Jeppe Retshusted ud for at besøge Bysejlet. Det altså fra Bergen, som befinder sig på Københavns Universitet. Og Helle, jeg skal lige gøre opmærksom på, det her det er reportage på knap 10 minutter. Øh, du må gerne bare blive hængende på, på telefonen, så har jeg lige et spørgsmål til dig bagefter. Er det okay? Ja, det har gået veldig bra. Og til lytterne, så kan jeg sige, at hvis I studerer at der bliver talt om en mandlig norsk kulturminister, hvor vi jo i første halvdel talte med en kvindelig, så er det simpelthen fordi, de lige har skiftet regeringen. Og reputationen kommer her. Og
2: der er køl her? Ja.
5: Yeah.
2: Så det er den andermagnanske samling her? Kvinden, der har låst en brændsikret dør på ammer og op og nutricer rundt på jagt efter århundrede gamle håndskrevne dokumenter. Hun hedder Anne Mette Hansen. Hun er kurator for den agnamagneanske samling, og dagligt så arbejder hun for at opfylde ønsker nedskrevet i et testamente for næsten 300 år siden af en glad professor.
8: Altså, jeg, jeg kan godt forklare ordet agnamagneansk, som er et tillægsord, der er dannet til øh, navnet Arnas Magneus, som er den latinske latiniseret form af Arne Magnussen. Man siger, at at hans kernesamling består af ca. 3.000 håndskriftnumre, og det er overvejende nordiske håndskrifter. Han han samlede simpelthen alt, hvad han kunne få.
2: Hvor hvor unik er den her samling af, af, af dokumenter?
8: Altså, det er den vigtigste, den vigtigste samling af nordiske øh, håndskrifter og dokumenter. Øh, det er det. Øh, og derfor blev den også optaget på UNESCO's Memory of the World-liste øh, som sådan et unikt, en unik samling af verdens kulturarv.
2: Og i den her unikke indsamling, der indgår der 280 norske dokumenter. Det gælder blandt andet den ældste bog, som findes på norsk og også flere gamle lovsamlinger. Derfor så henvendte det norske kulturministerie sig i foråret med en forspørgsel om langtidsudlån eller overføring, som de skrev. Altså overdragelse. Forspørgselen, der drejede sig om otte dokumenter, den blev i august fuldt op af et besøg fra den norske kulturminister hos Anne Mette Hansen. Var der, der god stemning, når sådan en norsk minister på besøg for ja. at se det, som han egentlig opfatter ja. som uh, norsk kultur? Ja,
8: det blev ikke rigtig nævnt det der med, det, det vi talte om, det var, at vi vil gerne, selvfølgelig vil vi gerne udlåne holdet til udstilling. Det, det manglede bare, og vi talte faktisk slet ikke om, øh, om hverken øh, langtidslån eller deponering. Og han var meget glad for at se det, fordi han har ikke set sådan noget før.
2: Men vi det kan i hvert vi skal gå ind og ja. se på nogle af dem.
8: Det kan vi. Det foregår nede på øh, konserveringsværkstedet, fordi vi har lidt problemer med øh, fugt, tørringer i øvrigt. Må vi ikke komme ind nu?
0: Ja, det er Rita. Ja, er Hej, hej.
8: Jeg synes, vi skal starte med at se øh, det her diplom, som, øh, som har det her sign.
2: Det er en form for grå skumgummi, som øh, omkranser det her gamle dokument, som ikke fylder meget mere end en iPhone i størrelse.
8: Ja, ja det er rigtigt. Det, er, det, det drejer sig om en bekendtgørelse om, øh, om salg af udlejningsjord, og det er skrevet på gammel norsk, øh, og det er dateret til 1299, så det er jo et, et gammelt dokument. Og det har altså så tre sejl. Øh, og det er det her, som er grundlag for bærens byvåben. Øh, det er jo så en borg Jeg ved ikke, om du kan se sådan en bog med tre, øh, med tre tårne.
2: Ved vi, om at, det, det er det specifikke her, der danner for
8: Det er det, der danner forlæg. Okay. Det her, det er altså et, en aftale, en bekendtgørelse om salg af noget jord, og dem er der tusindvis af. Men yep. det har fået en meget stor betydning i kraft af det, at man har brugt sejlet som sådan en slags øh, ja, byvåben, ikke? Øh.
2: Ja, så det er det faktisk eftertiden, ja. der gør det ja. vigtigt mere det er, end det, det samtidige og den betydning, det der. Det, det, det
8: er den fortælling, man gerne vil, øh, vil, vil have.
2: Og kan du prøve at forklare for nogen, som ikke på samme måde som dig går op i håndskrifter, hvorfor det er så vigtigt, at lige præcis det dokument blev bevaret her i København i den samling, som... Du er med til
8: altså, Det er jo vigtigt for os, at vi har en, 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 en samling. Vi bruger det som undervisningsmateriale. Og så har vi også forpligtelsen, den forpligtelse, at, at de er tilgængelige for forskning og for folk, der skal komme og dem.
2: Ingen ved, hvordan Arne Magnusson han fik fat i det her eftertragtede dokument. Nogle ting fik han foræret, andre byttede han sig til eller købte. Og så lånte han også en hel del dokumenter, særligt fra Norge, for at skrive dem af. Og man må helt klart betegne ham som en meget dårlig låner. For i 1937, altså 200 år efter at han døde, der måtte Danmark tilbagelevere ca. 1100 dokumenter til nordmændene. Og så tænker du måske, kunne det bærske sejl så også være lånt? Men svaret er nej. For alt, der bevisligt var lånt, det blev sendt tilbage til Norge i 37.
8: Øh, Så kan vi se den, øh, det, den, store, den store bog. Det er så det håndskrift, øh, som hedder Codex Frisianus. Det er, det er alt efter, hvilket sprog man taler. Så Codex Frisianus eller Frisbog.
2: Og det er en stor bog. Det ligner ja, det. Et, øh, et gammeldags leksikon.
8: Og der står Kringler Hemsens, og det er altså det, der har givet navn til, til øh, hvad skal jeg sige, det værk, som vi kalder for de norske kongers historie, som tillægges.
2: Det er bogstaveligt talt Norges tidlige historie, der fylder de her gamle pergamentsider, Og det er også derfor, at nordmændene meget gerne vil låne den her bog, eller måske frem overtage den. Men det er faktisk ikke alene om
8: det som gør, at den her genstand også har meget, meget stor øh, kultur hvad skal vi sige, eje identitet for islændinge, det er, at de har det her k fine, fine ornamenterede øh, begyndelsesbogstav det er i deres pas ligesom vi har jællingesten i vores, så har de øh, Island, de har så k'et i, i deres pas.
2: Altså det er eksakte det der? Ja,
8: yes, lige præcis det
2: Men det er jo også lidt pudsigt så hvis altså, islændinge føler sig så knyttet til den her bog, at de har puttet den på forsiden af deres pas. Ja. Og nordmændene, for dem, der er det hele deres historie, ja. som står skrevet heri.
8: Ja, og vi, og vi opbevarer det
6: og passer på det.
2: Som jeg sagde tidligere, med det Hansen er som kurator for den agnermagnanske samling med til at opfylde nogle ønsker, som er nedskrevet i et testamente for næsten 300 år siden.
8: Opbevaring, forteglelse og... Øh, forvares begge dele, altså breve dokumenter og alt, hvad der forefindes, plus fortegnelser, forvares begge dele på universitetets bibliotek ud i visse skabe for sig selv.
2: Samlingen må det det ganske enkelt hus. ikke fortøndes med andre dokumenter, uanset hvor unikke de som måtte være. Og det må altså heller ikke opbevares andre steder end på Københavns Universitet, altså i Danmark. Men da Islanderne brød ud af det danske kongerige tilbage i 1944, der anmodede de den danske regeringer om at få udleveret deres del af samlingen, altså det, der vedrørte Island. Sagen var penibel for den danske regering, fordi man ønskede at have et godt forhold til islændinge. Og debatten den kulminerede i starten af 1960'erne
8: til Island. Og det ender altså med den her øh, for og imod, og især Kristit Dagblad var sådan virkelig på banen for, for, på Islands side. Og der, var sådan, man, der var meget delt. Altså man var simpelthen meget delt op. De danske studerende for eksempel, som læste filologi, læst, det var rigtig kede af det, og de demonstrerede faktisk også, fordi de synes ikke, at deres forskningsmateriale, deres empiri, deres datasamling, eller hvad nu skal kalde det, skulle, skulle til Island. Men det endte altså med den her udleveringslov, øh, og, øh, som blev vedtaget i Folketinget. Ja, man kan sige, at det var en form for ekspropriation eller tvangsafståelse.
2: Udleveringen af skrifterne, den ender først i landsretten og siden også helt i højeste ret. Men lige lidt hjælper det. Til sidst så må den agnermagnanske samling altså, give slip på 1666 islandske skrifter. Nu kan man sige, at det bagske sejl, som vi så tidligere, er der jo så nogen i Norge, som har fået øjnene op for. Og det lige pludselig er blevet en, lidt en ting, i hvert fald i nogen kredse i, i Norge tror du, man kommer til at også gå rettens gang for at beholde det i Danmark, hvis det skulle komme så vidt, som at der er nogen, der i Danmark også støtter op omkring udleveringen af at sådan dokument?
8: Det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg, jeg kan ikke sådan lige umiddelbart forestille mig, at, at man synes, at man vil støtte den, det ønske fra, fra norsk side, men, men det ved jeg selvfølgelig ikke. Altså, det er jo op i tiden repatriering af, af kulturarv.
0: ved det, at slukke den her. Det var altså journalist Jørberets Hustad, der har været ude og besigtige den ældste version, der findes af Bergens, altså den norske by i bysejl. Jeg står faktisk og kigger på et billede af det her, og det er, som man også kan høre i reportagen, et øh, gammelt guldnet stykke papir med sådan en lille ørevoksfarved øh, medaljong, der, der hænger øh, fast på det. Og nu er jeg heller lige vendt tilbage til dig, Helge André Njostad, som har været så rar lige at hænge på øh, i løbet af reputationen her, medlem af det norske parlament, Stortinget for Fremskridspartiet. Altså, Helge, vidste du godt, at det her bare er et stykke papir, altså en gammel ejendomskontrakt?
7: Øh, jeg tror, du må tage den lidt senere
0: og den sidste af den. Ja, undskyld. Det er, altså også, det er min fejl. Øh, jeg vil høre dig til, om du godt vidste, at det her bysejl, altså det, det store bysejl fra bagen, som du gerne vil Hey, at Danmark giver tilbage til Norge i virkeligheden bare er et stykke papir?
7: Ja, det vidste vi, at det er en, et aftryk af av, et, et, by, et bysejl med både en forside og en baksida. Så vi har sat bilder af den kopian och og, og, og mener, at den har stor værdi at i, i byen, som har haft det som sit bysejl og sit kommunevåben i tid. Så den vil, vil have stor værdi for, for Bergen, og jeg tror, ingen i Danmark vil vil den, om den vil flyttet til, til Bergen.
0: Det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Jeg skal lige minde om, at jeg faktisk har min kollega, Albert Bendix, i studiet til at oversætte. Oh, hvis jeg især forkert på dig.
9: <laughs> det, som Helge han siger her, det er, at ja, det ved han godt, at det er. Han har set billeder af det, både for og bagsiden af det her aftryk. Men han mener, at det har stor værdi for at kunne vise frem i, i Bergen.
0: Helge, mit sidste spørgsmål til dig, det lyder sådan her. Du, du sagde jo til den danske statsminister, Mette Frederiksen, som vi hørte øh, før, at det vil tiltrække flere turister til Norge, hvis I får dels den samiske trumme, og altså det her stykke papir med Bergens bysejl tilbage. Hvor mange turister tror du, bare sådan cirka, der vil valgfarte til Bergen for at se øh, det her stykke papir? möjliggör
7: att det är så väldigt många som kommer till Bergen men det vill bety mycket för de som bor i Bergen och få byselet sätt tillbaka så det vil skapa stor positivitet i, i byen. den samiska trommen tror jag kan bli en turistattraktion och bli något som, som mange många vill komma till till sametinget och ett ett karashock för att se på
0: Helge André Nysted medlem af det i det norska storting för framstegspartiet Tak fordi du løber med i programmet, og jeg tror faktisk godt, at jeg vil sige, at gå så langt, som til at sige held og lykke med, med, med kampen. Tusind er, er tak for det. Og have en god dag. Alright. Uh, Albert Bendi, skal vi lige få med, hvad det var, han, han sagde her til sidst?
9: Ja, altså han sagde til sidst, at han ved godt, at det måske ikke tiltrækker en hel masse flere uh, turister, men at han understreger igen, at det ville have en stor værdi for dem, der bor i bagen, og, uh, og det ville skabe en positivitet øh, at få det her tilbage. Og så mener han også, der vil nok komme nogen, der gerne vil se det.
0: Tak fordi, at du gad at være min oversætter i dag. Det var så lidt Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Og i Kontinentet i dag, der taler vi om en samisk trumme, som Norge gerne vil bede om, at vi Danmark afleverer tilbage efter mere end 300 års ejerskab. Sagen ligger nu på den danske kulturministers bord, Socialdemokraten Ane Halsbo Jørgensen. Det er hende, som i sidste ende bestemmer, om Danmark skal efterkomme det her norske ønske, eller ej. Vi vil gerne have talt med hende her i programmet, men Kulturministeriet kan fortælle os, at hun ikke stiller op til interview, før der er truffet en beslutning. Og det ved de i øvrigt heller ikke helt præcis, hvornår der bliver. Jeg ringes i stedet for til den socialdemokratiske kulturordfører, han hedder Kasper Sandkær se, om jeg måske kunne få et fingerpege om trummens videre skæbne. Til Kasper. Hej Kasper, det er Mads Anneberg fra Radio 4. Kasper ja. Sandkær, du er altså kulturfører for Socialdemokraterne. Og jeg kan sige, at de ånder sig i nakken for et svar på, om vi vil give den her samiske tromme tilbage. Og til syvende af sidst, så er det din partifælde, kulturminister Anna Halsbo Jørgensen, der skal træffe beslutningen. Hun vil ikke tale med os, før hun har truffet en beslutning. Så nu spørger jeg dig i stedet for, Ender vi med at give dem den tromme?
1: Ja, det er jo for tidligt at sige. Altså, der pågår jo en, en sagsbehandling lige nu i, i, i Kulturministeriet på baggrund af en anmodning fra æ, Nationalmuseet om at udskille den her tromme fra æ, deres samling. Det er jo sådan, at, at, at de genstande, der er rundt omkring på, på de danske æ, museer, de offentlige museer, de tilhører jo æ, staten, æ, og, og derfor er det i sidste ende æ, Kulturministeriet, der skal træffe en afgørelse om, hvis hvis nogle af de genstande, der er på museerne, skal udskilles. Hvad er din holdning? Jamen, jeg synes, jeg kommer ind på den sagsbehandling, som som foregår i Kulturministeriet, altså museumsloven, ligger jo ligesom rammerne for, hvordan den slags anmodninger skal håndteres, sådan at det jo netop ikke er et politisk spørgsmål fra genstand til genstand. Vores opgave er jo at at sætte nogle rammer op for, hvordan det skal foregå.
0: Jamen, det er jo netop også derfor, at Nationalmuseet har lavet en ultrafaglig vurdering, hvor de simpelthen har været inde og kigge på alle mulige mm. sådan helt objektive kriterier. Og deres, øh, hvad skal man sige, regnemaskinen har så spyttet det svar ud, at den trumme der, øh, lige præcis den trumme, kan vi godt give tilbage. Og så er det vel en politisk mm. beslutning herfra?
1: Nej, altså så er det jo op til kulturministeriet at, at, at træffe en, en afgørelse.
0: Ja, bortset fra at det er kulturministeren, der skal træffe en afgørelse.
1: Ja, det er klart. I sidste ende er hun jo Øverste, øverste ansvarlige for, øh, for kulturministeriet og den, den politiske ansvarlig for, for beslutningen, men, men det er jo en, en beslutning, som ligesom kan man sige, ligger inden for øh, sådan, den, den forvaltningsmæssige afgørelse, som, øh, som skal træffes. Men jeg synes da, sådan, ud fra en generel betragtning, at Danmark selvfølgelig øh, skal bidrage til, at oprindelige folk rundt omkring øh, i verden også har øh, ejerskab over deres egen historie og har muligheden for at formidle øh, deres egen historie. Så det lyder
0: som om, du heller til, at vi skal give dem trummen?
1: Nej, nej det er en helt generel betragtning. Det er ikke noget med
0: øh, trummen at gøre. Er det en fejl, at der overhovedet skal, skal være politikere ind over den her be- beslutning? Altså, det lyder sådan på dig som om, at du heller vil have, at det bare var nogle, nogle meget, meget, meget kloge embedsmænd, som, som træffede den beslutning, og så var så det det.
1: Mm, nej, altså det, det er jo... Vi har jo et, et, et ministerstyre øh, i Danmark, hvor ministeren er øverst politisk ansvarlig for, øh, for forvaltningen. Det synes jeg sådan set er klogt. Æh, nogle afgørelser er jo så øh, uddelegeret andre ender i sidste ende på, på ministerens bord og det, det synes jeg jo er en meget øh, kan man sige, både god, gennemsigtig, effektiv måde at, øh, at lede centraladministrationen og dermed den, den udøvende magt på i Danmark, så det synes jeg ikke at øh, vi skal lave om på
0: godt, så er det i hvert fald, så der to streger under det Æh, tusind tak for din tid her, Kasper Sandkær, altså kulturfører for Socialdemokraterne det var så lidt Ja, vi har fået en uh, sms her fra Lars Bak fra Sønderborg, som skriver, hvis Norge skal have den trumme tilbage, så kan vi i Danmark også kræve alt det krigsbytte, som svenskerne rendede i 1600-tallet, som Margrethe 1.s kjole. Og ved du hvad, Lars, jeg synes, vi skal give det et skud. Jeg har fundet ud af, at den, uh, den, den er ejet af Uppsala Domkirke. Lad os se, vi lige kan nå at ringe til dem her. kun 45 sekunder tilbage af dagens udgave af Kontinentet. Det er meget spændende, om vi når at sige noget til svenskerne. Nej, det når vi ikke, desværre. Tak for, idé, I har lyttet med.